0: Ahí sí. Ah, perfecto. Me da gusto verles. Eh, Alex, hoy le invitaron ahí a predicar a, la, a nuestra iglesia a la hermana Lumina, así es que está por allá hoy. Qué lindo tiempo alabando al Señor. El primer servicio disfrutamos mucho también. El, el saturar nuestra mente y algo que le decía a Rodrigo es que. No nos pusimos de acuerdo, pero evidentemente sí, Dios se puso de acuerdo y te vas a dar cuenta por qué a medida que vamos avanzando en la predicación del día de hoy. Debo confesarles que, ya saben, estamos en los libros proféticos y claro, hay profetas que sí, vamos a entrarle a Isaías, a todos esos, pero como que hubo tentación de, oye, y si nos saltamos esos que son así como cortitos y complicados, Digo, y vámonos de vuelta el, a los más conocidos y dijimos no vamos a entrarle porque la idea de, de haber empezado esta serie hace cinco años atrás de pentateuco cinco años lo que son más sí serán cuatro o cinco años por ahí no eh, es no tener baches no tener ahí agujeros negros en el antiguo testamento sino ir acomodando todas las, las piezas y hoy vamos a hablar del libro de Naum no sé si escuchaste alguna vez hablar del libro de Naum si no es la primera vez si no te duermes, ¿ok? Eh, si tienes tu Biblia ahí o tu aplicación, búscalo. Eh, Naum está después de Miqueas, antes de Abacuc. Eh, bueno, si te quedas igual, bueno, búscalo igual. Como que no te di mucha referencia con eso, pero está ahí. Créeme que está ahí. Si tienes Biblia empresa, eh, es más complicado. Si tienes ahí la aplicación, pues ya ahí le pucas y si buscas Naum y ahí va a aparecer. Y hoy te quiero animar un poquito a que me acompañes a hacer algo un poco diferente. Vamos a tener una predicación un poquito distinta porque la idea central es esa que te decimos: ¿viste que te decimos antes de dormirte, memorízate esto? Bueno, te lo vamos a decir al final, primero para que no te duermas, número uno. Y número dos, no va a tener la típica estructura de un sermón con puntos. No es que generalmente tratamos de tener una estructura. Hoy quiero que hagamos muchas conexiones, ¿verdad? ya que nuestro nombre es Conexión Vertical, vamos a hacerle honor a nuestro nombre, entonces te pido que. Trates de seguirme un poquito, espero no extenderme tanto como en el primer servicio, que terminamos a las 12, eh, no, 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 no tanto, pero hago eh, a tratar de bajarlo un poquito, pero lo que te, te animo es que puedas estar atando cabos, uniendo, diciendo, ¡ah, ok!, para darle un poco de sentido a este libro. Fíjate ahí en Nahum capítulo 1, verso 1, dice, Profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum del de Cos. Así que lo primero que sabemos del autor, que es Naum, era que era de Elcos. Elcos no tenemos idea dónde estaba. ¿okay? No, no hay información geográfica, arqueológica. Algunos creen que estaba en el norte de Israel y que el nombre Nahum tiene que ver con Capernaum y que puede que él haya nacido ahí. Es una posibilidad. Tampoco da mayor información para entender el libro, pero si prestaste atención al versículo que leí, ¿Es profecía acerca de quién? De Nínive. Eso ya nos enfoca y nos da el tema de este libro. ¿Recuerdas que otro libro hablaba de Nínive? Ya lo estudiamos. ¿Cuál? Jonás. Y vamos a ver ciertas cosas que nos van a llamar la atención. ¿Qué habla este libro sobre Nínive? Fíjate, versículo, capítulo 1, versículo 14... Dice, pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres muy infame. el libro, en un tema, está hablando de la destrucción de Nínive, capital del imperio asirio, que era el gran imperio en aquel tiempo. Ahora, lo que está haciendo Nahum es, no está diciendo que fue destruida, está diciendo que va a ser destruida. Eh, se calcula más o menos el año 650. Ahora, te mencioné Jonás, porque Jonás predicó unos 120 años antes de Nahum. Ahora, hay una diferencia entre Jonás y Nahum muy interesante. ¿Te acuerdas de qué trataba el libro de Jonás? Y un profeta que Dios le pidió que fuera, a ¿dónde? A Nínive, a predicar un mensaje, ¿a quién? A los ninivitas, de que se arrepintieran. Obviamente ya sabes la historia, Jonás no quiso ir y todo lo que hablamos, pero al final Nínive tuvo una especie de arrepentimiento que evidentemente a la luz del libro de Nahum duró muy poco. Ahora, la, lo que hace distinto a este libro es que Nahum no va a Nínive a predicar. Nahum predica sobre la destrucción de Nínive, pero se la predica al reino de Judá, al reino del sur. Entonces ahí es donde empieza uno a preguntar qué propósito tendrá este libro. Algunos dicen que Dios quiso dejar testimonio de que le dio oportunidad a Nínive a través de Jonás y como no se arrepintieron, ahora Nahum levanta testimonio, ves, estos no se arrepintieron. Es una opción. Pero en realidad tendría más sentido si aún hubiese ido, ¿a dónde? A Nínive. Pero quiero que hoy, para entender este libro, te vuelvo a repetir, no quiero hoy que... Ah, ¿Y cuáles son los puntos de la predicación? Hoy no hay puntos, ¿sale? Venimos del fin de semana que estuvimos ahí en Bernal, en el campamento de jóvenes mayores con Alex, y nos dimos la libertad de hacer algunas cosas distintas, nos invitaron a predicar a los dos y le digo, oye, ¿y si predicamos los dos? Pero al mismo tiempo, ay nos subimos los dos, así que venimos medios locos, así que vamos aproveché el envión, ¿ok? Quiero que trates de seguirme a dónde vamos hoy. Soy Naum hola, soy Nahum, ¿ok? Ustedes son judíos, Reino del Sur, y yo vengo a predicarles que Asiria va a ser destruida. Entonces, tenemos que tratar de ponernos un poco en los zapatos... De los judíos de aquel tiempo. Quizás algunos van diciendo y dicen, claro, en realidad este libro fue un ánimo para los judíos. Recuerden, yo soy Nahum, ustedes son pueblo de Judá. Y yo les vengo a decir, Nínive va a ser destruida. ¿Ustedes qué harían? ¡Uh! ¿No? El enemigo va a ser destruido. A ver. ¡Uh! Muy bien, gracias. Así, así se despierta, ¿no? Y... Y claro, de alguna forma, por supuesto que era así. Recuerda que los asirios eran el imperio más malo de aquel tiempo. Ellos, cuando conquistaban una nación, tomaban a los bebés y los estrellaban sobre las rocas. Mujeres embarazadas les abrían el vientre. Metían en agua hirviendo a las personas para quitarles la piel y colgarlos como trofeo de guerra y los llevaban como punta de lanza para ir asustando a las otras naciones. Su dios Dagón era con forma de pez, entonces tomaban anzuelos enormes y los ponían en la boca y nariz de las personas y vivos los arrastraban para infundir temor. Ahora, ese es nuestro enemigo. Y yo, Nahum, vengo a predicarte a ti, Asiria va a ser destruida. ¿Y ustedes qué harían? ¡Sí! Ok, muy bien, ya está bien. Pero hay un, hay un problema con eso. Eso sería verdad. Si todos los judíos de aquel tiempo hubiesen tenido una fe ciega en Dios. Pero la verdad es que no era así. Quiero mostrarte hoy, vamos a ver un enfoque quizás un poquito distinto a este libro. Pero necesito, vuelvo a repetir, que hagamos ciertas conexiones. No sé si... Recuerda, si no te lo voy a recordar yo, vimos el libro de Isaías en tres domingos. Alex habló en el segundo domingo de cómo la constancia va demostrando, ¿no? confirma nuestra fe, nuestra creencia. Y él habló cómo Isaías, a pesar de predicarle a un pueblo que no le iba a escuchar, fue constante. Pero después nos mencionó dos reyes. Si no te acuerdas, yo te lo resumo rápido. Nos mencionó al rey Acaz y a Ezequías. Ahora, quiero que empieces a hacer ciertas conexiones. Te voy a, te voy a recordar un poco de Acas. Acás, eh, no sé si, Jesse no te lo pedí, perdóname, si hay algún mapa de ahí de los que quedan ahí en el propio Center, si no, no te preocupes. Acas es rey en el sur. Todavía no ha caído el reino del norte, el, el, eh, Israel. Entonces, Acas tiene miedo porque se está juntando el reino del norte de Israel con Siria para ir contra el reino del sur. Entonces, acá, ahí está, gracias. Ahí está el reino de Judá, Acá es rey en el sur. Y el reino de Israel, y no sé si alcanzan a ver ahí donde dice Damasco, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Esos dos reinos van contra Acás. Entonces acá dice: ¿Qué hago? Lo lógico hubiese sido, pido ayuda a Dios. Pero Acá, ¿qué hizo? Ah uh ah. -uh. Adivina dónde fue. Fíjate, si alcanzas a ver arribita, esquina superior derecha, que dice imperio asirio. Acas le dice al rey de Asiria: ven a socorrerme. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 7 y 8, fíjate lo que dice: Acá envió entonces mensajeros a Tiglad Pileser, rey de Asiria, con este mensaje. Mira. Ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder de Siria y del rey de Israel que se han puesto en mi contra. Acá también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. Acá, en vez de confiar en Jehová, decide poner su confianza en quién? En Asiria. ¿Y cómo te demuestro la confianza? ¿De dónde está el oro del templo? Bueno, Jehová, perdóname, pero, pero entre tú, Jehová, y Asiria, no hay por dónde, ahí te va todo el oro del templo. ¿Adivina qué hizo Asiria? Obviamente que lo traicionó. Invadió Judá y terminó imponiendo un impuesto. Pasan los años, el reino del norte es destruido por el imperio Asirio, y llegamos a los tiempos del rey Ezequías. En aquel tiempo Ezequías como que dijo, yo no le voy a pagar impuestos a estos asirios. Pero de repente los asirios empezaron a avanzar sus tropas hacia el reino del sur. Y mira la reacción de Ezequías, segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13 en adelante. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria que se encontraba en laquis He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. En vez de Ezequías, buscar ayuda en Jehová. ¡Ay, perdón, rey de Asiria! Perdónanos, hemos actuado mal, te dejamos de pagar el impuesto. ¿Cuánto te debemos? Te pago lo que quieras. Y el rey de Asiria le impuso a Sequías, dice rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Pregunta del millón, adivina de dónde sacaron la plata y el oro. Del templo de Jehová. Otra vez Dios pagando los platos rotos, de la desconfianza de los judíos, en su Dios así que dice Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se lo entregó al rey de Asiria Ezequías había restaurado el templo en un momento de confianza en Jehová pero ahora que, que, que Asiria estaba ahí y bueno Señor yo lo dejé para ti pero, pero está el Asirio yo lo puedo resumir en un concepto. Es como que el pueblo de Judá estaba embrujado por Asiria. Es como que amaban a Asiria, ¿entiendes? En el fondo del corazón, por más que iban al templo, sí, pero está el Asirio, hay que darle tributo. ¿Y de dónde sacamos el oro? Del templo. Pasan los años, es más, en aquel momento en que Ezequías le da el oro del templo al rey de Asiria, Dios hizo el milagro, no sé si te acuerdas, de los 185 mil asirios que murieron. Era como que para el pueblo dijera, wow, ahora sí, no, Asiria, confiamos en Jehová. El domingo pasado, Alex nos habló de Miqueas. Y nos habló que Miqueas fue denunciando a los sacerdotes, al pueblo, a los levitas, a los gobernantes, y mira lo que dice de los gobernantes. Capítulo 2 de Miqueas. Escuchen gobernantes de Jacob y autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. Y pon atención, a mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. ¿Quién hacía eso? A Siria. Ahora, ¿ves el hilo conductor? Ahora, los gobernantes de Judá se estaban comportando como los reyes asirios. Es como que los judíos estaban obsesionados con Asiria. Decían confiar en Jehová, pero apostaban todo lo que tenían. ¿De dónde sacaron el oro para dar a Asiria? Del templo. O sea, decían, confiamos en ti, Señor, vamos al templo. Pero está el Asirio, ok, eh, sácate el oro del templo, dale, y de todo. Dejaron pelado el templo. Es como que estaban embrujados por Asiria, obsesionados por Asiria. Decían confiar en Jehová, pero aparecía el Asirio y como, ok. Era como que en automático ahí iban a adorar. El último rey de Asiria se llamó Asur Banipal. Y tú dices, ¿a mí qué me importa? Bueno, te doy el dato. Memorízate el nombre, ¿a ver cómo se llamaba? Azur Banipal. Azur Vanipal Es interesante, ah, paréntesis, no, no me metí tanto en datos históricos porque hay, hay dos pastores ahí que están haciendo un, algo que se llama un, un podcast, se llama Entre Semana. Episodio 42, hablamos de la caída de Nínive con Alex. En ese episodio damos todo el detalle histórico de Nahum. Entonces, para no hacer la predicación tan larga, yo sé que tú dices siempre el domingo a la tarde, ¿qué puedo hacer un domingo la tarde aburrido? No hay nada en la televisión. Oh, señor, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar en tres semanas episodio 42 y vas a, a repasar todo lo que fue la caída de Nínive históricamente, si quieres, obviamente. No van a... ¡Eh, me están obligando! No, 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 si tú quieres. Y ahí... Damos mucho dato histórico de cómo se cumplió este libro de Naum al pie de la letra. En el capítulo 2 eh, habla de que ríos inundaron la ciudad y precisamente hubo una crecida del río donde estaba construido Nínive que empezó a erosionar la pared, de repente se vino bajo la pared, entró... Babilonia con los escitas y otro imperio más. Adentro estaban todos los asirios borrachos porque estaban adorando a su Dios. Arrasaron, quemaron la ciudad y se cumplió lo que estaba profetizado en este libro. Ahora, cierro ese paréntesis porque, ¿te acuerdas cómo se llamaba este último emperador asirio? Asur Banipal. Este hombre alcanzó el máximo esplendor en Asiria. En ese momento fue cuando apareció Naum Ahora, volvamos acá. Ustedes son el pueblo de Judá. Les acabo de demostrar a través de Acas, de Ezequías y del profeta Miqueas, que los judíos, ¿cómo estaban con Asiria? Obsesionados, embrujados con Asiria. Sí, yo confío en Jehová, pero el Asirio me protege. Es más, si tengo que darle el oro del templo, se lo doy. En ese momento que predica aún estaba Surbanipal como emperador. Ahora, quiero que pongas atención, este emperador, dicen que era un erudito, era de los pocos emperadores que sabía leer y escribir, y él hizo una biblioteca, obviamente no de libros en aquel tiempo, sino de tablillas, de más de 30.000 tablillas. Y mucho de la historia de Asiria se conoce por este hombre. Ahora, quiero que pongas atención, en cómo Asurbanipal se describe, y vamos a ver ahora los primeros capítulos, primeros versículos de Nahum. Dice así, Asurbanipal, el poderoso rey, rey del universo, rey de Asiria, rey de las cuatro regiones del mundo, rey de reyes, príncipe incomparable, que desde el mar superior al inferior domina y ha sometido a sus pies a todos los gobernantes. Hijo de Sardaón, el gran rey, el rey poderoso, rey del universo, rey de Asiria, virrey de Babilonia, rey de Sumer y Acad, nieto de Sena Kerib, el poderoso rey, rey del universo, rey de Asiria, soy yo. Humilde el muchacho, ¿no? Ahora, guarda esa descripción y vamos a ir a Nahum capítulo 1, versículo 2. Escúchame bien, ustedes son judíos. Ustedes están, bueno, el pueblo está obsesionado con quién, con Asiria. Están obsesionados con Azurbanipal. Azurbanipal es el rey del universo. Asurbanipal es el rey de reyes. Él es el que nos ha protegido. Y de repente aparece un loco de la guerra que se llama Nahum. Predicando un mensaje que dice así. El Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza, el Señor no deja a nadie sin castigo, Caminan el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Bazán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. ¿Te das cuenta qué está haciendo Naúm? ¿Por qué te di todo el contexto de recién? Porque es como que Naúm está haciendo un nítido contraste entre quién es Dios y quién es quién. Asiria. ¿En serio ustedes creen que ese es el Rey del Universo? Dice aún No. ¿Ustedes creen que Él es poderoso? Las nubes son el polvo de los pies de Jehová. ¿Ustedes creen que Él tiene fuerza? ¿Sabes que el Señor es lento para la ira, pero es imponente en su fuerza? Los, las colinas se derriten ante Él. ¿Cuál piensas que fue la reacción de los judíos de aquel tiempo? aplaudir y decir wow Jehová está con nosotros yo aquí donde creo que está el punto de este libro y donde quiero que podamos ir tomando estos cabos haciendo un paquete, metiéndolo en la licuadora y yéndolos con una lección muy profunda hoy Naúm profetiza contra Asiria pero profetiza contra Asiria al pueblo de Israel Pueblo de Israel que estaba obsesionado con Asiria. Pueblo de Israel que estaba hechizado por Asiria. Pueblo de Israel que una y otra vez, una y otra vez, a pesar de los milagros que Dios había hecho, como de los 185 mil, seguían poniendo su confianza en Asiria. Entonces, la profecía de Nahum es como un parteaguas. Para aquellos que confiaban en Dios, era una palabra de ánimo. Dios no está dormido. Sí, el asirio ha destruido todo, pero ves, versículo 7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y es protector de los que en Él confían. Para quienes habían confiado en Dios, la palabra de Naúm era una palabra de ánimo. Era una palabra de, de, que, de que hay esperanza. Pero para quienes habían puesto su confianza en Asiria, las palabras de Nahum eran vergüenza, dolor, desilusión y desesperanza. Si con Isaías aprendimos que constancia confirma creencia, este libro, ¿sabes qué nos enseña? Que confianza demuestra creencia. Quisiera hacer una analogía con mucho respeto, porque a lo mejor va a decir, oye, pero creo que es la mejor forma de bajar esto práctico. Si tú te das cuenta, la presentación que hacen aún es como, no sé si te gusta el boxeo o no, a mí me gusta, eh, más y, y llegamos a México y es como, wow, llegamos a la, a la cuna, a la meca del boxeo, pero si tú si no sabes, el boxeo mueve mucho dinero. ¿Sabías o no? ¿Por qué mueve mucho dinero? ¿Dónde son las la mayoría de las mejores peleas de box? En Las Vegas. Y en Las Vegas hay apuestas. Quiero hacer una, 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 es una analogía, no estoy diciendo que es así. Es para poder entender el mensaje de Nahum y para que podamos bajarlo en la práctica nosotros. Nahum es como que presenta un, ¿cómo sería? Un duelo de titanes. En esta esquina. Asiria. ¿Cómo se presentaba Asiria? Rey del universo, rey. ¿Y quién estaba con Asiria? La verdad, la mayoría de los judíos. Pero ya te voy a demostrar cómo lo hacían. Y Nahum viene y dice: Señor, es un Dios celoso y vengador. Y empieza a hacer toda la descripción que hay. En esta presentación. Pelea de alguna forma, nosotros vamos a decir que estamos del lado de Dios, obvio, ¿no? ¿De qué lado vamos a estar? Del de Dios. Pero vino el asirio y, y, y había que pagarle tributo, sácate el oro del templo. Oye, round 6, vino el asirio otra vez, eh, ¿qué hacemos ahora? Saca el oro, el poquito oro que queda del templo. Miqueas y los gobernantes, bueno, seamos como los asirios porque, porque ahí está la protección. En esta analogía quiero que entiendas esto. Yo creo que todos nosotros hubiésemos estado con el cartel Dios arriba, ¿sí o no? ¿Sí? I love Dios. Pero imagínate esta escena, está el papá con el hijo y le dice al hijo, ¿qué había en el boxeo? Apuestas, apuesta todo a Siria, porque en esta pelea, y el hijo le dice, pero papá, tu cartel dice que, que confías en Dios. Apuesta todo a Siria. Papá, todo, todo. Vamos a poner toda nuestra confianza en Siria, porque, o sea, sí creemos en Dios. Oye, papá, pero... Siempre, todos los sábados, repetimos la misma historia, que Dios es fiel, el Dios de Abraham, de Jacob, de, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que abrió el mar rojo. Todos los sábados me cuenta la misma historia y está diciendo, sí, Jehová, Dios, y me está pidiendo por abajo que apueste todo a Siria. Sí, mira cómo vamos. Y de repente, último round aparece Nahum, ¿entiendes? Y Nahum dice, Dios es bueno. Claro, imagínate la escena, que ya no hay más esperanza, está Surbanipal, ese es el rey del universo. Ya el reino del norte desapareció, ¿qué queda para nosotros?, Sí, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es una linda historia, pero la práctica, yo, ¿quién me cuida? Y Nahum aparece y él dice, bueno es el Señor, bueno es el Señor. La segunda parte del versículo 7 dice, es refugio en el día de la angustia. Esa palabra refugio es muy interesante, es, es fortaleza en el día de la angustia. Nínive, literalmente era una ciudad fortaleza, era una ciudad amurallada. Imagínate, haciendo una analogía que te hice recién, el shock que tiene que haber sido para esos judíos, que estaban con el cartel, Dios, 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 pero que por abajo habían apostado todo a Siria. Se les tiene que haber caído la cara de vergüenza. ¿Y ahora? Probablemente la mayoría de los judíos dijeron, porque esta es profecía, no se había cumplido todavía. Ah, este Nahum es uno, un profeta más loco como Miqueas, como todos los que habían, como Oseas, acuérdate que Oseas, hasta la esposa. Fue, le fue infiel. Vamos a quedar en este Naum Ahora yo me imagino la reacción de otro grupo. Probablemente los menos. Que ya veían que no había esperanza. ¿eh? Y aparece Naum Y dice Jehová es bueno. Y me imagino aquel papá diciéndole al hijo, ¿ves? ¿Ves que era verdad la historia? ¿Ves que, que Dios iba a aparecer y, y, y va a hacer algo? Pero papá todavía no aparece. Pero ese es Nahum es un profeta. Y sabes que no solamente dice que el Señor es bueno, sino que Él es refugio. Y Él conoce a los que en Él confían. Y Él sabe que yo confío en Él. Yo no fui de los que por abajo apostó todo a Siria. Ahora, ¿por qué te dice todo ese contexto? Porque muchas veces de Nahum se conoce solamente ese versículo, 1.7. Totalmente descontextualizado. Ahora entiendes el peso que tenía ese versículo. La pregunta ahora viene para nosotros. Si confianza demuestra creencia, ¿en qué grupo hubieses estado tú? ¿En aquellos que hacían toda la porra por Dios? Pero por abajo, hey, apuéstale todo a Siria. Porque por las dudas, Mejor ir por, por las dos puntas, ¿no? Mira, hemos hablado tanto de los ídolos. Ya sabemos que nuestro corazón tiende a los ídolos. Ya sabemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ya sabemos que tenemos distintos tipos de ídolos. Ídolos de seguridad, ídolos sociales, ídolos de relación, ídolos de aceptación... Ya vimos en el libro de Oseas que vamos contándonos narrativas para que esos ídolos sigan ahí en pie. Es más, probablemente esta mañana le diste un beso a tu ídolo y te viniste a adorar al Señor. La pregunta que yo me hago en esta mañana es, ¿qué tienen esos ídolos? Que a pesar de que me fallan una y otra vez, sigo poniendo mi confianza en ellos. Decimos que confiamos en Dios, pero apuesto a todos a los ídolos que están a mi alrededor. ¿Qué provocan a un 17 en mi corazón? ¿Provoca ánimo o vergüenza de decir Señor? ¿Confianza o agachar la cabeza? No te pregunto que identifiques tu ídolo porque todos tenemos uno. Todos. Mi pregunta es. ¿Qué tienen esos ídolos que nos tienen embrujados? ¿Qué tienen esos ídolos que seguimos pegados ahí una y otra vez? Estamos rodeados de dos de dioses que nos fallan. Nahum, si pudiésemos colocarle un subtítulo abajo, Naum profecía contra los dioses que fallan. Y aún así somos igual que el pueblo de Israel. Seguimos confiando. Hay que darle el oro, hasta el oro del templo le damos. Me encantaría decirte que mi confianza en Dios ha sido siempre perfecta. Quizás alguno de acá dice, no, yo nunca he dudado, no, yo sí, soy de carne y hueso. ¿Y sabes qué me da rabia conmigo mismo? Que he visto la mano de Dios una y otra vez. Pero es como que mi tendencia siempre es poner mis ojos en Dios, es que fallan. Contamos en el primer servicio algo muy, muy personal, muy familiar. Hace un par de semanas eh, recibimos la buena noticia de que nuestra hija quedó la, en la universidad, en la Autónoma de Querétaro. Había pedido consejo a un amigo que hace clases ahí. Le dije, amigo, ¿cómo es? Dime la neta, ¿cómo es? Mira, te voy a decir una sola cosa. Dice que estudie como una burra. Así me dijo. Que estudie, que estudie, que estudie. Y si tiene que hacerlo una dos, pero que estudie. Claro, una privada no era opción para nosotros. Gracias a Dios quedó y nos pusimos muy contentos. Pero, ¿sabes? ¿Te puedo confesar cuál fue mi siguiente pensamiento? Bueno, ¿y, ¿y los gastos? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y va a necesitar esto y esto. ¿Y por qué no estudié una carrera que es solamente mejor de lápiz y cuaderno? ¿Por qué una carrera con tanto material? ¿Y por qué? Y, mi... y otra vez me di cuenta que, aunque sé que los asirios me fallan una y otra vez, mi tendencia sigue siendo la misma, porque no confío. Nuestros dioses fallan, pero Jehová Dios no. Nuestros dioses fallan y aún así seguimos apostando todo ahí. Por ejemplo, pensaba en el Dios del control. No, si yo sé, Señor, que tengo que dejar todo en tus manos. Mira, y la frase la sabemos de memoria, Dios, yo lo pongo todo en tus manos. ¿Vas a venir? ¿Lo vas a hacer? Y todo lo queremos controlar, sabemos, nos pican las manos por tener el control. No, no, sí señor, ya, perdón, perdón, ídolo tengo que sí, renuncio a todo, para, identifiqué, no quiero más ese ídolo, pero a los 10 minutos otra vez estoy controlando y controlo al hijo y el hijo te controla. Y, y controlas al esposo y el esposo te controla. Y controlas a la esposa y la esposa te controla. Y controlas a tu novio y tu novio te controla. Y dice, no, no me controla. Pero si él hace A, ah", estás feliz. Si hace O, oh", estás triste. Y control. Y, y los padres, todo alrededor de los hijos. Si el hijo está bien, los padres están bien. Si el hijo está mal, los padres están mal. El hijo tiene 40 años, pero ahí están los papás. Ah, ah, ah. Control. Y sabemos, ¿sabes qué? Sabemos que fallan. Pero estamos embrujados por nuestros ídolos. Sabes que tu esposo va a fallar. Sabes que tu esposa va a fallar porque no es perfecta. Pero pongo ciegamente toda mi confianza en él. Otra vez este asirio. Y otra vez apuesto todo. Sí, señor. Hey, apuéstale todo, ¿eh? hasta el oro del templo. O sea, lo más sagrado que puedes tener ahí está el ídolo de, del redentor. No, no, no. Si yo, yo, yo sé que, que Dios tiene que obrar en él o en ella, pero yo le voy a ayudar. Ya o sea, sufres, yo sufriré contigo. Dame un poquito de, de, de tu sufrimiento y queremos ser corredentores para las personas. Y ahí está ese ídolo. Ahí está el ídolo de la seguridad de la estabilidad económica. Y uno dice, Señor, yo no te pido que me hagas rico, yo lo único que te pido es no llegar arrastrando a la quicena. Y miramos atrás y vemos que Dios ha sido fiel una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿cómo estoy embrujado por los asirios? ¿Cómo una y otra vez digo, sí, Señor, por abajo ha puesto todo? Y aparecen aún y dice, bueno es el Señor. Y yo digo, sí, yo que puse toda mi confianza otra vez. Ahí. ¿Cuál fue el ídolo que te falló? Y en serio otra vez vuelves a confiar en Él. Una y otra vez. Fíjate, un ídolo más sutil. Cuántas veces hemos dicho, mira, yo no tengo ningún problema, si tengo que enfrentar situaciones difíciles, pero mientras tenga que, salud va todo bien y de repente ¡puff! enfermedad. Y no, si yo, yo creo que es una cuestión de confianza. Leí esta mañana en el Salmo 39. Y me llamó la atención esta porción. Dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Estaba David angustiado. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y mira la pregunta que hace David. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? La respuesta de David es genial. Mi esperanza he puesto en ti. Señor, ¿y en quién confiar? Y Naoma aparece y hace, es un parteaguas. aguas querido Jehová es bueno pero no para la frase eh, tipo redes sociales Dios, ¿cómo es? Eh, Dios es? Dios es bueno siempre es bueno, bueno ya ni sé cómo es pero, ay, ah, la, y, la, y la tiras ahí y en todo tiempo Dios es bueno algo así, qué sé yo es bueno porque es su carácter que no cambia lo que cambiamos somos nosotros que vamos detrás embrujados por el asirio Embrujado por el Dios del control, por el Dios del redentor, por el Dios de la seguridad, por el Dios de la salud, por el Dios relacional, por el Dios de la aceptación. Dioses, dioses y dioses y dioses. ¿Sabes? Nahum 1.7 no es una promesa de escape. ¿eh? ¡Ay! Jehová es bueno, es refugio en el día de la angustia. Estás pasando angustia, Dios te va a librar. No tengo idea si te va a librar. Pero de qué él es refugio, él es refugio. Y si toca pasar por valle de sombra, él sigue siendo refugio. El tema es una cuestión de confianza, porque confianza demuestra la creencia. Y ahí es donde se alimentan las tres. Porque constancia confirma creencia. Confianza demuestra creencia. Y cuando hay constancia, hay confianza. Es una cuestión de confianza. Así que Nahum se levanta esta tarde a darnos un mensaje para nosotros. De que Él es bueno y que Él es fortaleza cuando todos los ídolos en los cuales tú y yo confiamos caen. Él está ahí y Él conoce a los que en Él confían. Quizás fuiste parte del en esa analogía que usé, fuiste parte del grupo de aquellos que, que sí, que estaban confiados en Dios y que, y que sí, y que al final. Pero quizás tú dices, qué vergüenza. Porque a pesar de tantas muestras de bondad de Dios, yo era de los que decía, sí, Dios, Dios, pero por abajo apostaba todo, a dioses que fallan. A veces somos tan soberbios y orgullosos que la vergüenza nos paraliza. No, Señor, no puedo acercarme a Ti otra vez y otra vez volví a desconfiar. Soy una porquería de persona, no no merezco. Y la vergüenza nos paraliza. Me encanta a mí el pasaje de Hebreos capítulo 4. Porque el autor de Hebreos les dice, ¿se dan cuenta que por la desobediencia el pueblo de Israel no entró en el reposo? Bueno, ustedes van por el mismo camino, dice el autor de Hebreos. ¿Qué hacemos? La invitación es preciosa. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Sabes que ese asidio que el, en el cual has puesto quizás tu confianza, te ha fallado, te está fallando y te va a fallar. Pero Jehová es bueno. es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en él confían acércate confiadamente y si tú dices Marce pero yo he estado lejos de Dios por cuántos años acércate confiadamente porque es allí y solo allí donde hay misericordia y gracia para el oportuno socorro Padre bueno gracias por este libro de Naum que nos enseña que tú eres un Dios justo que Hace justicia contra las naciones que se levantan contra tu pueblo. Pero el Señor Nahum no predicó a Siria, predicó al pueblo que decía confiar en Jehová. Y su palabra fue un parte parteaguas, porque el mayoritario grupo en aquel tiempo estaba embrujado por Asiria. Padre, y nosotros no somos distintos a los judíos de aquel tiempo. Padre, perdónanos, porque aunque reconocemos que tenemos ídolos y sabemos que tenemos ídolos, y aún esos ídolos no fallan, una y otra vez seguimos poniendo nuestra confianza en ellos. Padre, tu palabra hoy a través de este profeta Nahum nos invita a agachar la cabeza y decir, Dios, tú eres bueno. Y mientras oramos, yo no sé. Desconozco tu historia detrás de tu rostro. Quizás estás cansado de ti mismo. De una y otra vez confiar en dioses que fallan. La invitación de Jesús es acércate confiadamente. Acércate, pero con confianza. Otra vez y otra vez. ¿Y va a haber consecuencias? Sí. Y, y, y una vida donde decimos creer en Dios, pero apostamos todo por abajo al asirio, tiene consecuencias. Pero la invitación sigue en pie, acércate confiadamente al trono de la gracia. Porque Jehová es bueno. Es refugio en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Gracias Padre por tu palabra. Yo te pido que pueda tu Espíritu Santo, que es el quien enseña como nos, nos explica el libro de Juan, pueda tomar tu palabra y pueda aplicarla a la necesidad personal de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan identificar que lo que necesitan es confianza en ti. Gracias Señor porque a pesar de nuestra infidelidad, Tú permaneces fiel. Gracias Padre por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.